0: 皆さんこんばんばは女教師ですこの番組は「女教師の放課後ショートホームルーム」というタイトルのもと私現役の高校英語教師が教育業界について先生たちの働き方についてこれから立ち上げたいビジネスについてそして私の大好きなエロについて発信していくチャンネルですはいえー、水曜日ですね皆さん今日もお疲れ様でしたはいえーとね今日はちょっと違う感じで、えー、とお送りしようかなと思うんですけれども、まうんとまあ、いくつかトピックを話したいテーマがですね、えー、と定まってきたので、うんとまあ、それらについて話していくんですけど何が違うかというと,、うん、とお酒を飲みながら配信しようかなと思います。ということで、えー、と今手元に缶詰杯があるので開けていきます。ということで、皆さん、今日もお疲れ様でした。乾杯。ああ。はい、ということでですね、えっと、あとその缶酎ハイと、あと。ポンデリングがね、えー、っと、あるので。食べたいと今日ね、なんかすごい暖かかったですよね、17度とか18度とかあったと思うんですけれども、あの昨日までね、ずっと雨降ってたじゃないですか、そう、だからね、昨日までとは打って変わって、本当にあったかいなと思いました、天気も良かったしね、明日も、明日からもしばらくずっと晴れてるみたいですね、来週もあったかいみたい、うんまあ、もうすぐ2月ですけどね。なんか2月って一番寒いイメージでしたけど今年は本当に暖冬ですねあったかいなと思います、はい、ということで、えー、と今日話したいのはうんと話し上手になる方法っていうことですねで、えー、と私は教員という仕事をやっているのでやっぱり人と話す機会あと人に向けてこうお話をする機会って非常に多いんですねでまあ、なので、えっとまあ、そういう馬数的なことで言えば、まあ、かなり踏んでるから、まあ、得意な方ではあると思うんですよね、まあ、でももともと結構話すの私は好きで自分でも得意だなっていう自負があるので、まあ、それにこうそれがさらにこう向上してったっていう感じですね脅威になってうんでまあ今実際こう教員をやってですねまあそうやって話が上手にできるようになったなって人前で上手に話せるようになったなと思うんですけどやっぱり依然としてねこういうポッドキャストとかなんか一人語り的なものはどうなんだろうみたいな自分ではねうーんまあ、もうちょっとうまく話せるんじゃないかなってもうちょっとこう内容とかがまとまっていればうまく話せるんじゃないかなと思うんですけどここ最近はうボイスブログ化していたのでまあなんかちょっとこう取り留めもなくえ々と喋ってる感じがあるかなとは思いますね、うん、まあちょっと今後ね、うん、うそういったところを改善していけたらいいなと思います、まあ、まずえっとそうですねまあ、トピックに沿って話していこうと思うのでその話し上手になる方法ということについてお話をしたいと思います。でえっと、まあ、話し上手になる方法っていくつかあると思うんですけれども、えっと、私は3つやり方をこれからご説明したいと思います。で、えっとまず最初なんですけれども、うん、とこれはまあ本当にベーシックな基本的なことなんですけれども話す態度を改めようっていうことをですねで、まあ、話す態度っていうのはあの、まあ、よく言われるとは思うんですけれども人の目を見て話すとかですねあと適切な声量声の大きさですねで話すとか、うんとまあ、あと言葉遣いとか。目上、ねまあの人に対しては、えー、敬語を使うとかあの同じくらいの年とか、まあ、子供に話しかける時はタメ口でとか、まあ、そういうふうに相手によってあ,あるいはこう伝えたい内容によってそういったその話す態度を変えるということですね話す,あの、まあ、話す時の姿勢とか態度を変えていくっていうことです。うん、で今特にですね、なんかこう話が自分が話下手だなって感じてる人ってこうプレゼンテーションの場で下手だなって感じることが多いと思うんですよまあだから人前で発表する時ですよねね、まあそれに限ったわけではないですけれども、まあ、そういうプレゼンテーションの場っていうことを前提にしてお話をしますとやはりねあの適切な声量と言葉遣いとあとはまあ何て言うんですかね表情っていうか語りかける姿勢っていうんですか、うん、それこの3つは非常に大事だなと思います私もよくこう授業なんかでこう生徒に発表活動をやらせることがあってで、まあ、その発表活動も様々ですね本当に 2, 人のの小グループの中で生徒が一人で話をするような場面もあればもっと大人数40人とか50人とか一クラスあるいはもっとそれ以上の大勢の人の前で、えー、と生徒が一人で話すとか、まあ、そういうふうな機会を与えるんですけれどもやっぱりね、うんとまあ、大半の生徒は下手です。<笑>うん、話すのが下手、うん、上手上な子はほととんど見たことがないですねでやっぱりの下手な原因まあいろいろあるけれどもやっぱり一番手っ取り早く改善できそうなのはあの声量と話す,こう、うん、話,す話し方、まあ、話す態度話をする姿勢を変えることあとはあ言葉遣い、うん、この3つをまあ意識するだけでだいぶ変わるんじゃないかなと思います。でえっと、ちょっと具体的に説明をしていくとまず声量,声量ですね、えっと、声の大きさですけれども、まあ、あの大勢の人の前で話すときはマイクを使ったりすると思うので、まあ、大丈夫かとは思うんですけれどもやっぱり、ね、その相手が何人かとかあとはその会場がどれくらいの大きさかとか、うん、相手との距離がどれくらい離れているか、まあ、そういったものによって。あの声の大きさは変えていいく必要があると思います例えばんと2人であの誰かとねんと1対1で話してる時にものすごいで特にこう周りがうるさいわけでもないけれどもものすごい大きい声量で話していたらそれは間違いだし、まあ、その適切なその声の聞こえやすい声量っていうのがあると思うので、まあ、そちらは意識してほしいなと思いますね。まあ、だけど私がまあ生徒とかに言ってるのは、まあ、基本的にある程度の大きさのある場所特に、まあまあ、教室くらいでも全然いいです教室くらいの大きさの場所だったらあの結構もう自分の中で意識して大きめの声を出しなさいと言っています、うん、まあ,あの周りが本当にシーンとねちゃんとこう耳をそば立てて聞いてくれればあの問題ないとは思うんだけれども基本的に聞こえないですやっぱ人が大勢いるから、あの音も吸収されちゃうし、あの全然ねあの聞こえないからまあ、してやなんか例えば日本語母語でね発表してるんだったらいいけども英語を使ったりしてるときなんてあの日本語じゃないわけですから当然自信もなくなるだろうし全然聞こえないですねだからやっぱりあ,のある程度自分で意識して腹から声出せみたいいなことは言います、うんまあ、そこは改善されるだけでもだいぶ違うかなとは思います。であとは、えー、と話す姿勢なんですけれども、まあ、目線とかですね、えー、とそういったものを指しています、えー、と聞いてる人の目を見て話すっていうことなんですけれどもやっぱりね対大人数になるとそんな一人一人の目を合わせていられないっていうか逆にそういう人ってちょっと気持ち悪いっていうか。なんかこっっちちかからししててもちょっと警戒を,シーンを抱いてしまうんんですねなんか自分以外の人もたくさん聴いてるのにこんなに私と目はんかこの人何なんだろうって思いませんか、まあ、それがねなんかこう好きなミュージシャンとかだったらいいかもしれないけど全然そうじゃなかったら、うん、なんかなってあのきっと。多くの人が違和感を感じると思うんですけれども、まあ、そういう違和感をこう感じさせない程度にでもあなたたちにこう語りかけてるんですよっていうのが分かる程度に目線は合わせていった方がいいと思います、まあ、だからまあでもねといってもこうたくさんの人が聞いてる中でこう目線を1人ずつ合わせていくってすごく難しいことなんですよ私も授業をしていてい正直、生徒とほとんど目線あ<笑>ったことってないですね。まあ、生徒はなんかあのノートを書いてたりとかするから、まあ、当然かもしれないけどもそんなね、こうえっと、頻繁にこう目を合わせていくことようなことはしないです。ただ、目線がちゃんとあなたたちの方を向いてるよっていうところを見てますね。まあ、というのがなんかその、まあ、ちょうどだから、例えば私であればその教室で授業をしていて、まあ、あの教団っていうんですかね。まあんまちょっと高くなってますよね。で、しかも自分は立ってて、生徒みんな座ってるから、あの自分の方が目線が高いわけですよね。だから、こう生徒を必然的に見下ろすような形になるわけですけれども、まあ見下ろしたときに。まあちょうどこう生徒の頭頂部っていうか、前髪あたりをなんか見るっていうのは意識してます。うん、まあ目線までは合わせないけれども、まああのあなたたちの方をちゃんと見てるよっていうので、まああとはそういうあの適宜こう左右に。こう振っていくっていうか何て言うんですかね。うんと一方こう一方向だけを見るんじゃなくって、こうまあ右からこう徐々にこう左の方へ移動していくみたいな感じで、えっ、ー、と目線をずらしていくようにはしていますね。うん。まあそうですね。まああの一対一で喋ってる時なんかはあのずっと目を見てね話してて全然いいと思うんですけれども、ちょっと大勢の人の前で話す時なんかは意識してみてください。あとはうんと何言葉遣いですけれども、まあ、これはプレゼンテーションの場だったら基本的に敬語はいいと思います、まあ、敬語がいいと思いますというか敬語ですべきだと思います、うん、まあ基本敬語だったら文句言ってくる人はいないかなと思いますけどね、うん、で一、ねまあ、対1で話す時とかはやっぱりまあ相手がどういう人かによってこうちょっとずつ言葉遣いを変えていく。うん、で、まあ、ある程度の親しい仲だったらまあなんかちょっと砕けた表現とか使って全然いいとは思うけどやっぱりこう自分の中で NG ワードみたいなものは私は決めていますね、まあ、これはそのプレゼンテーションの場というよりかはこう1対1とか、うん、とまあ少人数でコミュニケーションを取る時のことなんですけれどもやっぱりこう、うん、と自分の中でこういう言葉は出しちゃいけないなっていうのは決めていますまあ例えば F ワードとかですかね<笑> F ワード分からなかったらググってみてくださいうんまあ、そういうことは言わないとかね、うん、あとまあ相手をこう誹謗中傷するようなことは言わないとか、うんまあ、ちょっといじったりするようなことはあるけどねそういうことは心がけていますまあそのあたりをね、えー、と意識するだけでだいぶ話し方っていうのは変わっていくと思いますので、うんうんうんうん、まあそのベーシックな部分をやっぱ変えるっていいうのは大事かなと思いますでそこがクリアできたら次2つ目まだありますね2つ目なんですけれども、うん、と自分の中でその話のアジェンダを作っておくっていうことですね。まあ、これは結構そういうプレゼンテーションとか一人語りあの私も今やってますけどもこういうふうなものの時に役に立つ手法なんですけれども私はねなんか頭の中で大カテゴリーと小カテテゴゴリリと小ってていいううのを常にに意識するようにしていますで自分が話したいことをざっくりまとめたものが大カテゴリーですねでそれの詳細が小カテゴリーっていうので必ずこの「大」から「小」へ。もうちょっと具体的に言うと、抽象から具体へっていう構造っていか流れで話すようにはしていますね。まあ、例えばえっ、ー、と今日も。う、え、ん、ー、と、話し方が上手になるまあ、話が上手になる方法っていうテーマでえっ、ー、とお送りしてるんですけれども、これがまあかなり大きなまあ。これがトピックですよね。でえっと、その中で、えっと、私は3つ方法がありますっていうので、えっと、今2つ目を話してるわけなんですけどその3つが大カテゴリーですねで、えっと、その3つの中でも、うん、とそれぞれ、うん、と小カテゴリーっていうのが存在してそれについてこう補,足を補足的に説明をしているという感じです、えっと、結構ねあのプレゼンテーションの場とか、うん、とまあみんなで話す時授業の時とかはこれを結構意識して私は話していますねこれをすると何がいいかっていうと普段からそういうこうロジックを立てて立てながらあの頭の中をこう展開することその思考の展開を促すことができるんですよ。うん、なので、うん、となんだろうなあのよくこの英作文の書き方の資料の時にあるんですけれども。えー、と英語って基本的に抽象具体っていう流れになってるわけじゃないですか。うん、で、えー、と例えば英作文だったら、うん、とイントロダクションと真ん中に来るボディですねとコンクルージョン結論文っていうのがあってで、えー、とまあイントロコンクルーはまあ置いといてこのボディの中にですね123とかっていうふうに3つ、まあ、2つとか3つとか4つとかそういうカテゴリーがそれぞれあってそこにこう。詳細な、えー、と情報をこうどどんどん付随していく補足していくっていうの流れになってるわけなんですけれどもであとそうですねあの、まあ、全体の作りとしてもイントロではまあちょっと具体的に言ってた時んだけれどもだんだんこう読み進めていくうちにあの具体化していくっていうそういう流れっていうのが一般的なんですけれどもその思考のそういう流れですねその思考の流れっていうのを、えー、と自分の頭の中で常に意識するようにはしています。あの今日ねたまたまなんですけれどもなんかあの知り合いの方に「なんか先生って理系っぽいですよね」っていう風に言われてあの全然私は文系英語の教員だしあの文系能だなっていう風に常日頃から自分のことを思ってるんですけれども話し方があの理論だってるねっていう風によく言われるんですよね。だから理系かと思ったって言われるんですけれどもそれ大変あの光栄なことで嬉しいなと思うけども本当に当てはまってるのかなって疑問にも思いますね、うん、まあだけれども、まあ、そういうちょっと理系的というかそういうあのロジックを立てて話を展開していくっていうのは意識した方がいいと思いますね、うんまあ、だからえっ、ー、とーまあ、交渉の場とかだとなんか相手から求められるまで詳細は明かさないとかっていうこともあるじゃないですかそれもやっぱりこうロジック立ててないと大,大カテゴリーと小カテゴリーを決めておかないと何が大で何が小か分からなかったらいらない言わなくていい情報まで相手に与えちゃうかもしれないからだからそういうのは、うん、とまあビジネスの場とかにおいても重要かなと思います。も、まあ、もちろん日頃、ねえー、と話す上でも別に相手にわざわざ伝えなくてもいい情報っていうのはたくさんありますから、まあ、円滑にコミュニケーションを進めるとか人間関係を築くっていう点でもあの常にこう自分の頭の中はロジカルにしておいた方がいいとは思います、まあ、難しいんですけれどもねなかなかでもこれってある程度の慣れってできるんじゃないかなと思いますねもしなんかそれがちょっと難しいなとか何かついついダラダラ喋っちゃうっていう人はあのなんだろうこう数でで区切っていくといいくとすね具体的に言うと,うんと例えばうんと私ドーナツ好きなんだよねって、まあ、ちょっと今ドーナツ食べてるから言うんですけども私ドーナツ好きなんだよねっていうふうに、まあ、相手に話したとして「でまあ、へえんで?」みたいなことを相手が聞いてくるとしますよね。まあ、そうしたらなんでって聞かれたらうんなんなか2つ理由があるんだけどねみたいな感じでちょっとこれ極端な例ですよそんな日常会話でこんなわざわざ話したりしないですけれどもあのそういうふうにこう数で理由が2つあるよとか3つあるよとか,、うん、んか自分のアイディアを出す時も2ついい案があるんだみたいな感じで、えー、と数でね区切ってくる、うんうん、っていうのはいいかなと思いますね。うんまあ、話しているうちにどんどん追加されるのは別にいいとは思うんですけどね。で、最後3つ目ですね。もう20分近く話してるので、ちょっとサクッと話し終わりたいと思うんですけど3つ目が、やっぱり練習あるのみというか、場数を踏むというか。あの量ででカバーすするしかないです、うん、やっぱりね、まあ、私ももともと話すの結構好きな方で得意な方だなと思ってたけどやっぱり教員になってからさらに得意になったしさらに好きになったので、まあ、そういう場面をたくさん設けて、まあ、数を踏んでいくっていうのはうん。いいいいこととじゃないかなかは思います、まあ、下手よりは上手い方ががぜいいとは思うので、まあ、そういう練習をしてもいいんじゃないかなと思います。まあ、とは言ってもなかなかそういう機会って得られないよってそんな大勢の前でね話すような機会って得られないよっていう人におすすめしたいのがストーリーテリング、まあ、ナレーションの練習ですね。うん、で、えっとこれまあちょっと今後ね、あの英語教育についても話したいと思うので、この英語教育にも関わってくるんですけれども、人が書いた文章でいいので、音読をするんですよ。うんまあ、音読というか朗読というかですね。うん、人が書いた文を、うん、読む。まあ、声に出して読むってことですねそう。だから何でもいいんです。カテゴリーは何でもよくて、小説でもいいし、詩でもいいし、いいし歌の歌詞でもいいし。うん何でも随筆エッセイとかそういうふうなものでもいいしなんかあのニュース記事でもいいしあの新聞の記事でもいいしもう何でもいいんですけれども、えー、と人が書いたものを読むこれだけでも結構練習になりますねまあ別にこれも上手にこうアナウンサーのように読めっていうわけじゃなくってあのどういうふうなところにこの,、うん、とこの人たた人がが伝えいいポイントっていうのが集まっててうの集まるのかなとか、うん、そういうことを意識しながら読むとあここはちょっとじゃあ強調して大きめの声で読むとかちょっとゆっくりめに読んでみようとかここはまあ逆にそんなに重要でもないからさらっと流そうとか、まあ、そういうふうなのが自分なりに意識できるじゃないですかでそうするとですねその他人の思考のプロセスっていうのが分かってくるんですよねそれを書いた人の思考プロセスまあ、あの分かるというか予測でしかないんですけれどもあくまでね他人のことなので推測でしかないけれどもでも、この人ってこういうふうに考えてこの部分が重要でここを読者の人に伝えたいんだっていうのが分かると分かるようになるとですねやっぱり自分の思考のプロセスもそれにこう寄ってくるというかうんと完全に同じになるわけじゃないけれどもまあそういう思考のやり方があるんだっていうのをまあ知ることができる。でそれを自分のこう思考プロセスに生かすことができると思いますね、まあ、だから小説ととかは非常にいいと思い思ますねこうどこにこうポイントを置くのかあとやっぱりそのセリフとかになると感情もそこに乗っかってきたりするのでその感情によって声色を変えるとかまあなんか朗読劇みたいになっちゃうけどもこういうなんか練習練習ですねそういうことしてると結構、うん、う話すのも、まあ、話すのがうまくなるというよりかは話す前段階の,その思考のプロセスが身につくっていう感じですかね、うん、ちょっと言いたいことが伝わってるかわからないんですけど、うん、だからねまあそうですね、なんか私思えばなんか小さい時とかによくこうすよね、まあ、すごいこう年の離れたあの兄弟がいたわけでもないしご近所にこうなんか小さい子がいたわけとかではないんですけれどもなんか自分でこう本とかを声に出して読んでたんですよとにかくずっと。うんなんかあの図書館とかで借りてきたね。なんか子供向けのなんか、そういう童話とか、そういうのをなんかずっと声に出して読んでてあの家でね。うん、まあ、あの母とか祖母とかそういう人たちがこう聞いてる前で読んだりしてたんですよね。そうで、えっ、ー、とまあ、小学校とか中学校とかまあ、高校でもあると思うんですけど、あの国語の時間にあの音読させられることがありますよね。じゃあここからここまで読んでみたいな。なんかそういう時もあなんか読み方は上手だねって言われたりとか先生から、ね、褒められたりとかしたことがあったんですよだからねあのそういうナレーションというかナレーターが結構得意だなって自分では思っててそれがねあのこの今の,あの話が話すのが得意っていうのにも通じてるんじゃないかなとなんとなく思っています。うん、まああの機会があったらねなんかこのチャンネルでも朗読とかやりたいけど、まあ、著作権に引っかからないて程度にねなんかやりたいなと思うので、まあ、もしなんか自分がオリジナルの文章を書いてるとかっていうのであればちょっと私が読んで紹介しますのでぜひそういう方がいらっしゃいましたらご一報ください,、はい。ということでちょっと今日は長くなってしまったんですけれどもお、うん、話上手に話す方法ですね。おについてお話をしましまた、えー、と皆さんそれではおやすみなさい明日もお仕事学校頑張ってください。